0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée pour ce podcast, bonjour, j'apprécie depuis un certain temps déjà votre rubrique Un pasteur vous répond. Je suis baptisé depuis une bonne dizaine d'années, à la suite d'un accident de la route et de la perte de ma petite fille de 7 ans, elle était en vacances dans la famille, je me suis tourné vers Yeshua, c'est son vrai nom n'est-ce pas car j'ai senti sa présence, son empathie, vraiment. Écoute, la première chose que je voudrais dire, c'est combien je suis touché à l'idée de, de, de perdre comme ça cette petite fille de 7 ans, ce sont des événements traumatisants dont on ne se relève pas vraiment tout au long d'une vie, il n'y a que la douleur qui s'estompe petit à petit, mais il y a une vraie espérance. Qui, qui est futur, qui est eschatologique, qui touche au temps de la fin, le, le premier geste dont bénéficient ceux qui sont en Christ, c'est que Dieu essuiera nos larmes, et les larmes de notre vie sont nombreuses, elles sont réelles, elles sont, elles sont pesantes, et je voudrais vraiment pas, en ce début de podcast, minimiser ce qui est évoqué dans cette question. Alors j'ai abordé euh, la suite de ta question dans le podcast précédent euh, qui euh, portait sur le thème « Est-ce que je suis un chrétien raté si je ne saute pas de joie ?» mais je voudrais réfléchir maintenant pour ce podcast à une question qui euh, devient de plus en plus populaire, à savoir « Est-ce que Yeshua est le vrai nom de Jésus ?» et tu poses la question dans, dans, dans ta question, c'est un peu une, une question périphérique et, et j'aimerais l'aborder parce que ça me semble important. Alors, euh, est-ce que c'est le vrai nom de Jésus, Yeshua Est-ce que c'est le vrai nom du Messie, du Fils de Dieu Et le sous-entendu derrière la question, c'est qu'il y aurait peut-être une forme de déshonore sur sa personne ou pire, quelque chose qui l'empêcherait d'écouter notre prière si nous lui parlions en utilisant un mauvais prénom. Alors pourquoi en parler Justement parce qu'il y a un danger possible de fixer son attention et de vouloir la résoudre. Euh, sur cette question du nom de Jésus. Alors, pourquoi je parle de danger Eh bien, euh, parfois, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un danger, par exemple, si on choisit de parler de Yeshua lorsqu'on s'adresse à, à des Juifs, parce que le nom de Jésus est souvent euh, le nom qui incarne la persécution de la chrétienté à l'égard des Juifs tout au long des siècles. Elle est malheureusement très vrai absolument tragique, et donc utiliser le nom de Jésus c'est assez choquant, utiliser le nom de Yeshua c'est emprunter au code et au langage de la culture juive pour bien comprendre que l'on parle ici du, du maître, du rabbin, euh, quelque part, euh, au-delà bien sûr, mais, mais déjà de celui qui est capable. Euh, de, de dire quelque chose à son peuple puisque lui-même était euh, juif. Et moi qui suis juif messianique, c'est-à-dire je suis juif et je crois que Jésus est le Messie euh, non seulement d'Israël mais euh, le sauveur de toutes les, les nations, euh, je crois que c'est tout à fait approprié d'utiliser le nom de Yeshua dans ce contexte ou euh, de terminer sa prière au nom de Yeshua quand on est dans cet environnement parce que ça, ça évite, de, ça démine un peu l'émotion très négative Associé au nom de Jésus, parfois dans la communauté juive. Il n'y a non plus aucun danger si on choisit de s'adresser à Jésus un peu par romantisme amoureux à l'égard des Juifs et à l'égard d'Israël. Alors je sais, euh, c'est bizarre d'en parler en ces termes, mais c'est bizarre d'utiliser Yeshua en français. C'est comme si je rencontrais dans la rue un ami qui s'appelle Étienne et je lui dis « Hey, comment vas-tu Steven ?» Et il me regarde en disant « Mais je ne m'appelle pas Steven, je m'appelle Étienne. Oh, mais j'avais envie de t'appeler par… » Euh, la forme anglaise de ton prénom. Elle me dirait « Ok, c'est un peu bizarre, mais si ça te fait plaisir ?» Ou bien si je rencontre un, un Pierre dans la rue, un Pierre bien français, je lui dis « Hey Peter, comment vas-tu » Et il va me dire « Mais mon nom c'est Pierre, ah, j'avais envie d'utiliser le nom euh, anglais, la forme anglaise de ton prénom. » C'est bizarre, mais c'est pas grave. Et pour certains, il y a ce romantisme amoureux à l'égard d'Israël et du peuple juif Et je ne le dis pas de façon péjorative parce que, comme le dit Jésus, le salut vient des Juifs et c'est donc une très belle chose de pouvoir euh, honorer le peuple juif dans sa contribution. Euh, Le peuple juif a contribué à la fois à notre civilisation par la Bible, mais aussi à notre civilisation en nous donnant le Messie et en donnant le Messie de le sauveur de toutes les nations. Paul nous dit que les Juifs ont donné la loi et les alliances, c'est bien de les honorer, Paul nous rappelle que Dieu n'a pas abandonné son peuple, c'est bien de les honorer, et en ce sens, parler de Jésus en utilisant Yeshua, c'est pas grave, forcément c'est pas très euh, problématique. Ceci dit, le peuple juif s'est empêtré dans des traditions qui aujourd'hui l'éloignent du Tanar, de la Torah. Lorsque l'on veut étudier le judaïsme, on passe des années et des années et des années à étudier le Talmud. Et j'ai discuté avec un, un homme très âgé qui avait consacré sa vie à l'étude du Talmud. Et il dit, le Talmud, c'est un océan dont on ne, que l'on n'a jamais terminé d'explorer. Oui, mais en faisant ça, on ne lit plus l'écriture et on ne comprend pas l'essentiel de l'écriture puisqu'on rentre dans l'interprétation de l'interprétation de versets de la loi. Alors... De quel danger je parle Mais Je parle euh, du danger de vouloir revenir à ce qui était préparatoire. Le judaïsme, le tanar, est accompli en Jésus, en aucun cas abrogé, il est accompli en Jésus. La loi de Moïse, elle a été parfaitement incarnée par la personne de Christ, le second prophète annoncé par Deutéronome 18. Cette loi condamne tous les êtres humains dans leur impureté et dans leurs péchés. Elle ne laisse aucune personne libre de culpabilité et en cela Jésus l'accomplit parce qu'il offre une réponse à la culpabilité que la loi qui sert de miroir euh, nous nous donne. J'en parlerai à la fin de ce podcast. Et parfois il y a un certain mouvement dans les milieux évangéliques qui cherche à revenir à la loi à devenir des judaïsants. Le problème de Galate, le problème de certaines euh, sections du, euh, du, du christianisme naissant dans le temps du Nouveau Testament, c'était de savoir comment se, se mettre en lien avec euh, l'héritage d'Israël, l'héritage de la Loi. Et là il y a un danger, c'est de vouloir élever une certaine manière de vivre que la Loi nous donne, alors qu'elle était là que pour nous préparer à quelque chose de beaucoup plus complet, qui est une relation intériorisée de la loi de Dieu par l'Esprit-Saint qui nous est donné dans la Nouvelle Alliance. Parfois, quand j'entends des gens parler de Jésus en utilisant le terme « Yeshua, je m'inquiète d'un danger potentiel (rire) qui soit judaïsant, c'est-à-dire qui se détourne de l'Évangile pour suivre des traditions humaines et pour revenir en arrière sur des codes qui n'était que pédagogique et qui était là pour marquer un peuple et le préparer à devenir la lumière euh, du monde et des nations par son Messie. Ça, c'est le premier danger. Le second danger, c'est de sacraliser le nom comme une sorte de formule magique. Vous savez que les témoins de Jéhovah l'ont fait avec le nom de l'Éternel. D'ailleurs, c'est, un, c'est une très mauvaise lecture de l'hébreu. « Jéhovah » est une juxtaposition de « consonne y consonne non prononcée par le peuple juif par peur de le prononcer en vain. Et pour éviter cela, ils avaient substitué dans euh, euh, la codification de la prononciation de l'hébreu avec les voyelles de « Adonai, Seigneur », de manière à ce que tout lecteur, quand il arrive sur le tétragramme célèbre que l'on pense était prononcé sous la forme de « Yahweh », que lorsque l'on arrive sur ce tétragramme, automatiquement on pense à Adonai et que l'on prononce Adonai, le Seigneur, ou encore comme cela a été traduit par euh, la, la, le sens euh, du, du verbe associé quand, quand Dieu se révèle à Moïse, euh, il dit je suis celui qui suis », euh, donc l'éternel. Donc c'est une très très mauvaise lecture de l'hébreu que de penser que le nom de Dieu est Jéhovah. Mais bref, c'est ça le problème, c'est que, entre autres, entre nombreux problèmes que l'on a avec les témoins de Jéhovah, c'est qu'ils concentrent leur attention sur des choses totalement secondaires et ils en font des choses essentielles. Et en disant qu'il y a un nom sacré qu'il faut absolument révéler, ils oublient ce que ce nom est et ce qu'il apporte, et ils s'enferment dans des traditions toutes humaines. Et il y a une sorte de, d'ésotérisme, et c'est associé un peu à cette sacralisation du, du, du mot possible en tout cas, une sorte d'ésotérisme, c'est-à-dire de savoir caché que certaines entretiennent, que certaines personnes entretiennent. Ils disent, voilà, le vrai nom de Jésus, c'est Yeshua. Et si tu n'utilises pas ce vrai nom, tu ne fais pas partie du cercle des initiés, du cercle des gens qui pense à la chose avec suffisamment de profondeur et j'ai même entendu parler d'une secte qui utilise ah non non c'est même pas Yeshua c'est Yehoshua et je vais vous expliquer d'où cela vient une sorte de code interne comme les francs-maçons ont euh, la forme de se gratter euh, la main les uns entre les autres pour se reconnaître les uns les autres ainsi en serait-il de euh, certains groupes de chrétiens qui eux utilisent euh, des, des des mots euh, des noms euh, un peu, plus, un peu plus sérieux, solide que seuls euh, les in- vrais initiés euh, connaissent. Et puis, il y a la, la, le danger de la magification du nom de Yeshua, comme si, en utilisant ce nom, il répondrait davantage aux prières, alors que si l'on utilisait le nom commun, Jésus, euh, eh bien, euh, ce serait presque profane, et, et, et Dieu ne serait pas honoré, il n'écouterait pas euh, cette... Euh, euh, ce, cette prière à cause de cela. Et donc tout ceci, ça n'a rien à voir avec le Dieu qui se révèle en Jésus, en Yesus, en Yeshua, je vais expliquer le sens de ces, euh, de, de ces mots. Il faut bien remarquer que la terre euh, d'Israël du temps de Jésus était une terre qui avait été colonisée euh, par les Grecs et qui culturellement était encore sous la tutelle de la, euh, de, de la pensée grecque. Le grec était la langue internationale de l'époque, comme l'anglais euh, aujourd'hui en quelque sorte. Tout le monde en parlait, notamment euh, par rapport à des questions de, de droit et des questions euh, internationales, et puis c'était une terre politiquement colonisée par les Romains, donc le euh, le latin commençait à faire son euh, euh, émergence en quelque sorte, ça devenait une langue euh, de plus en plus parlée, pas encore très fréquemment, mais néanmoins c'était la langue des, des conquérants, donc forcément pour euh, vouloir obtenir leur faveur, ça faisait partie des choses qu'il fallait faire. Et puis il y avait l'araméen qui était la langue de l'éducation, la langue de, de tous les jours, qui était la langue euh, naturelle en quelque sorte de, de ce peuple. Et enfin, il y avait l'hébreu, l'hébreu utilisé davantage pour le culte, pour la religion, pour euh, la, euh, la synagogue, euh, au point que euh, les gens, ben, quand ils voulaient grandir dans ce contrée, ils parlaient plusieurs langues. C'est le même phénomène qui ne cesse de m'impressionner quand je vais dans des pays euh, où il y a beaucoup de cultures qui ont côtoyé, où il y a eu aussi beaucoup de colonisateurs qui, ont, qui sont passés par là, les gens parlent énormément de langues, très naturellement. Et et c'est un peu cette cette situation. Et donc, quand c'était le moment de passer à table, Marie appelait Jésus probablement par son nom araméen. Et quand Pilate appelle Jésus dans le prétoire, il l'a probablement appelé par son nom grec. Et remarquez sa décision ironique et terriblement euh, ambiguë parce que lui, il le place comme une accusation alors que c'est la réalité. Ce que nous lisons euh, dans euh, Jean, chapitre 19, au verset 19, Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Hébreu, latin, grec, typique de, euh, de régions où se côtoient différents peuples. Alors quel est le nom de Jésus Celui en hébreu celui en latin, celui en grec. Alors justement, regardons d'où vient Yeshua. Alors tout d'abord, il faut bien réaliser que dans l'évangile, euh, un ange donne, dicte le nom de euh, l'enfant aux parents. Luc chapitre 1, verset 31. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Et comme vous parlez le grec couramment, je vais vous citer euh, cette euh, section en grec. « Kai Kaliseis To Onoma Excusez la prononciation, ce n'est pas ma langue de communication habituelle, mais vous avez peut-être reconnu « yesun » qui est en fait l'accusatif masculin singulier de « yesus », le nom propre de Jésus, le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture, nous dit de Timothée chapitre 3, verset 16, en sorte que euh, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est exactement le reflet de la pensée de Dieu, nous donne le nom de Jésus, « yesus ». S'il devait y avoir un nom sacré, ce serait celui-ci, Yesus. Parce que c'est l'ordre d'un ange, parce que euh, c'est euh, retranscrit euh, comme ça dans, dans le grec, sous la conduite du Saint-Esprit. C'est le même propos d'ailleurs en Matthieu chapitre 1 verset 25. Mais évidemment, ce n'est pas, c'est pas un nom magique. Ce n'est pas un nom magique, c'est, c'est le nom tel qu'il se prononce en grec. Alors, d'où vient Yeshua Eh bien, c'est très simple, Acte chapitre 7 nous rapporte le long discours d'Étienne avant qu'il ne soit lapidé. Et il, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, mais il rapporte les fêtes et gestes et les pérégrinations du peuple d'Israël jusqu'à l'arrivée du Messie. Et au ch- verset 45 du chapitre 7 du livre des Actes, donc, il évoque la sortie d'Égypte sous la conduite de Josué. Et le mot qui est utilisé, le prénom qui est utilisé, c'est Yesus, le même que Jésus. Alors on se dit, ah, donc Josué, Jésus, on va regarder comment ça se lit dans l'hébreu ancien. On regarde par exemple Josué 1.1 1, et nous lisons, va yomer el ho... Oh, yehoshua ben nun. Vous avez entendu L'Éternel dit... Euh, Vaïomer Yahweh El Yehoshua, à Yehoshua. Le nom de Josué dans l'Ancien Testament, c'est Yehoshua. Vous allez me dire, tiens, c'est marrant, c'est pas Yehoshua. Ah oui, parce qu'en fait, c'est la version du nom de Josué dans l'Ancien Testament profond, ancien, antique. Les langues évoluent avec le temps et quelques siècles plus tard, le nom. Josué, qui est un nom porteur d'espérance puisqu'il est question de, de sauvetage, de salut associé à ce nom, va être contracté. Et lorsqu'on arrive du temps de, la, euh, de l'après-captivité, du temps du retour de l'exil, euh, ce nom devient très très populaire, on le retrouve beaucoup dans cette littérature de la Bible euh, que peuvent être Esdras, Néhémie, Chronique, parce que bah, bien sûr les gens ont envie d'un sauveur, ils, sont, ils ont été en captivité longtemps, et là on a la même, le même prénom, mais… Sous une forme euh, différente. Et le nom qui est utilisé, c'est effectivement Yeshua pour Josué. Donc, Yehoshua, c'est le nom antique de Josué dans les temps profonds du temps de Josué. Yeshua, c'est sa contraction plus récente parce que les langages deviennent de plus en plus simplifiés avec le temps. C'est, c'est une, une règle fréquente. Donc, si Jésus avait été né du temps de Moïse, son prénom aurait été Yeshua. s'il était né du temps du retour de la captivité, son prénom aurait été Yeshua. mais voilà qu'il est né du temps des Grecs et donc ça, son nom c'est Yesus, et en fait euh, c'est pas très important le, la manière de le prononcer ou la manière de le dire, ce qui compte c'est ce qu'il signifie. Et là il y a un phénomène, et je sais que c'est, c'est, c'est un petit peu de linguistique sur quelque chose d'assez, d'assez secondaire peut-être pour euh, certains des auditeurs ici, mais il y a une chose qui est formidable et qui distingue la Bible de toutes les autres, euh, 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 tous les autres récits ou livres sacrés, c'est que non seulement c'est une collection de, de plusieurs livres, hein, il y a 66 livres qui constituent aujourd'hui de ce que l'on appelle la, la Bible, mais en plus, L'Ancien Testament a été écrit en deux langues, l'hébreu et l'araméen pour quelques chapitres de, euh, de, de l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Mais le Nouveau Testament, écrit en grec, cite beaucoup l'Ancien Testament, des milliers de fois. Et souvent, il utilise la traduction grecque de l'Ancien Testament, les Septantes, comme pour montrer que ce qui compte, c'est le sens de ce texte tel qu'on peut le comprendre. Dieu s'est accommodé de nos formes, en quelque sorte, pour que nous puissions savoir qui il est, et il parle dans une langue qui soit compréhensible. Et donc le nom de Jésus, ce n'est pas un nom magique qu'il faudra absolument retrouver dans un texte, euh, euh, soit sous sa forme antique, Yehoshua, ou soit sous sa forme plus récente, Yeshua, ou soit sur sa forme grecque, ou soit sur sa forme, alors après latine, à cause de la tradi- tradition euh, latine. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu a voulu qu'aucune barrière linguistique, ni culturelle, ni nationale n'empêche les hommes et les femmes de venir participer au banquet d'Abraham, au banquet de la nouvelle alliance, faite au départ pour Israël, pour que Israël devienne la bénédiction de toutes les nations. Et voilà que le sens du mot « Yehoshua ou « Yeshua » est beaucoup plus important que ce qu'il faudrait retenir pour sa prononciation « il sauve ». Il secourt, il délivre. Voilà le sens du mot et voilà ce qui nous est adressé par ce nom. Il délivre dans le sens qu'il accomplit la nouvelle alliance promise en Jérémie 31-31 pour Israël. Il secourt, il délivre en, dans le sens où il nous donne un nouveau cœur tel que Ézéchiel chapitre 36 peut nous le dire. Il délivre de la culpabilité associée à la loi. Comment Mais Parce que Dieu envoie un enfant son Messie, qui est lui-même en quelque sorte, puisque Dieu de toute éternité existe en Trinité. Ésaïe 9 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Vous voyez tous ces noms qui sont associés et qui reflètent son caractère. Voilà pourquoi il sauve. Pourquoi Parce qu'il a la souveraineté sur les épaules. Parce qu'il est admirable, il est conseillé, il est le Dieu puissant, il est le Père éternel, il est le prince de la paix. Et lorsqu'il s'incarne, Ésaïe 53, versets 4 à 6, nous dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Fin de citation. Voilà le Messie qu'il fallait, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Pas le Messie qui allait imposer la paix en enlevant les armes des mains des gens, Parce que si vous enlevez les les armes, les couteaux et les les revolvers de la main des gens, ils auront encore les mains pour pouvoir étrangler. Voilà le Messie qui peut apporter la paix parce qu'il commence à donner la paix dans le cœur, à changer et à transformer le cœur. Il porte notre péché par sa mort substitutive. Lui meurt à notre place. Il nous délivre de notre culpabilité. Il nous mène dans une relation proche avec notre Créateur et se faisant continue de transformer nos vies après que nous l'ayons euh, rencontré. Vraiment, c'est lui qui peut nous porter un secours. En ceci, le nom de Yeshua est magnifique. Il secourt, il sauve, il délivre. Mais ce n'est pas en prononçant Yeshua qu'il fait cela. C'est en confessant de sa bouche, en croyant dans son cœur que Dieu lui a fait porter mon péché et que je peux venir librement dans la repentance et dans la confiance, dans un changement de mentalité sur la gravité de ma faute et sur l'accueil que Dieu me réserve maintenant en Jésus. Par cette foi, déclarer que Jésus est celui qui me pardonne et me transforme, je peux maintenant marcher avec lui et c'est bien plus important de comprendre ce qu'il fait pour me réconcilier avec Dieu, que d'imaginer qu'il y a un non-code codé que je dois respecter pour qu'il m'accueille. Il ne m'accueille pas à cause d'un code, il m'accueille à cause de l'œuvre expiatoire. Il est lui l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Et c'est cela qu'il faut retenir quand on pense à Jésus. Merci. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher.